Velkommen til 50K, programmet internettet. Mit navn er Mads Victor. Jeg hedder Morten Saxnes. Der er gode ting i dag. Vi har det store Facebook-tema. Så har vi børnehavehacks, og selvfølgelig skal vi snakke om årets computerspil. Piu, piu, piu. <laughs> Nej, nej, overhovedet ikke. Jeg, jeg er blevet testet 4-5 gange nu. Mm. Og er kommet ind i det der øh, næseprogram, hvor man bliver testet næsen. Det er altså værre end den i halsen, den er. Men der var ikke noget. Nej, ikke endnu. Øh, Prøv at isolere sig så meget som man kan. Men øh, nej, so far, so good. Og øh, nu skal vi over julen. Hvad vil du helst? Er det en daglig næsetest, eller er det at være Facebook lige nu? Nej, så okay, altså... Næsetest hele det næse. tiden. <laughs> er du sindssyg? Det er klamydia-vatpinden bare du, op ja. i næsen hele tiden. <laughs> Kør på. De har det hårdt. Facebook har jo øh, virkelig hårdt tider for tiden, fordi SEC i USA, altså øh, Security and Change Commission, kører imod, hvor de siger, at vi skal splitte øh, jer op fra WhatsApp og Instagram, og det har ligesom været undervejs i tusind år. Men det er ikke det, vi snakker om i dag. Det er alle de ting, der også sker med Facebook. Fordi at den historie er ligesom undervejs, og det kan tage lang tid, for der rent faktisk kommer, kommer nyheder på den, fordi det er en lang grænsag. Men uh, Apple var ude til deres sidste store event og sige, hey, uh, vi lancerer noget af vores App Store. Det er, at alle apps skal sige, hvad for noget af dimensionale data, det bruger. Altså ikke bare, hvad de tager fra din telefon, men også, når de bruger den. Ja, det er next level shit. Og prøv at, Apple har jo længe kæmpet for øh, altså, vores rettigheder til at få adgang til de her data. Hvad... hvad hvad har apps adgang til? Og nu tager de det til det næste niveau. Simpelthen, når du går ind og henter en app ned, kan du klikke på og sige, hvad for noget data får den adgang til? Mm. Og det er klart, der, der er nogle apps, der, der tager sådan nogle, der tager sådan nogle altså lidt store beføjelser. Men nu skal de også forklare, hvad de bruger dem til jo. Og det er jo det, der er så crazy. Og Facebook skal ind og sige i deres app-beskrivelse, jamen vi tager alle dine data her, vi sælger det til alle de her re- re- reklamefolk, og vi knipper dig. Det gør de basically. Os, der arbejder med det, det kommer ikke bag på os, at Facebook har ekstremt meget data øh, på os. Men den måde, Apple fremlægger det lige nu, øh, når du går ind og kigger og scroller igennem mm. på de her massive øh, sider, altså for det, det, er jo ikke, det, det er ikke fire punkter for at læse det igennem, det vil tage næsten en dag at finde ud af, hvad, hvad det er for noget data, at data ja. Facebook har på dig. Det er voldsomt, så for den almindelige bruger er det her en, en eye-opener på, hvor en choose Facebook er. Det kan man sige, det kan man sige, det er det nok ikke. Altså, ah, men lad os, altså, lad os, altså, på, an, på Android, vi klarer på, på Android i tusind år har det været sådan, at du skal sige ja til alt appen gjorde, før du downloadede appen. Og det stod der, før du downloadede den. Folk var forholdsvis ligeglade. Så jeg tror også, folk kommer til at være ret ligeglade her. Nogen, der ikke er ligeglade, det er Facebook. Ja, det er jo klart, altså, og de, de får virkelig, de bliver hængt ud big time her, for de er den helt store sønder. Og det man skal huske på, det er, at Facebook, de lever af vores data. Yeah. Det er deres forretningsgrundlag, de skal hive så meget ind som overhovedet muligt. Og det handler jo selvfølgelig om vores persondata, vores lokationsdata, og der er også mange niveauer i det her. Og alt det her bruger de til at sælge videre til annoncører, og det er sådan en måde, de skaber deres forretning på. Det er mm. også grunden til, at Facebook i dag og alle deres services er gratis. Mm. Det er ligesom det, vi har købt ind på. Men nu bliver det udstillet på den her måde, på, den, på, en, på en meget, meget grov måde. Og det gør, at det, det kan Facebook ikke ligesom overhøre i. Så, den, så, den her, så den her klud direkte i hovedet på Facebook, det går ondt på dem. Og der tænker Facebook så. Nu skal vi ramme minimand, så vi får dem på vores side. 
<laughs> Hvor rammer vi dem? Er det på Facebook selv? Nah! Wall Street Journal. New York Times. Full page ad. Ja, det er, det er sådan et big balls move. Det der, det er sådan en klassisk reklametting, at når man vil noget, når man har noget på hjertet, og man har penge nok, så køber man en, en, fulls, en heltids yeah. annonce i en stor vis. Og det er det gjort med overskriften, We're standing up to Apple for small businesses everywhere. Og så er der noget tekst nedenunder, der forklarer, som basically går, går meget hårdt efter Apple, og siger, prøv at det, de gør her, men det er simpelthen at bekæmpe små virksomheder. Mm. Ikke så meget Facebook faktisk. De siger lidt sådan, at vi, vi skal nok klare os, men alle de små virksomheder, der bruger os til at annoncere mod øh, menig mand, og for deres små virksomheder i coronatider, hvor de i forvejen er presset, der bruger de jo Facebook til at sælge deres varer, og bare komme kom igennem, øh, kom igennem dagen. Og hvordan bakker Facebook det op? De gør det på den bedste Trump-måde, hvor der står, Many in the small business community have shared concerns about Apple. Ja. Det er sådan, det er sådan, øh, hvem siger det? Sådan, ja, mange folk. Jamen, det, er, det er mange folk, der siger det. Lad os blive enige om, at der er ikke, der er, der er ikke særlig mange små, øh, det man kalder mom and pop shops i USA, eller bare de her små butikker, der, der virkelig har et had til Apple. Øh, det har de ikke. Det der selvfølgelig er, det er jo rigtigt det Facebook siger, at selvfølgelig er der mange små virksomheder. Alle virksomheder generelt bruger Facebook mm. som annonceringsværktøj og er med til at skabe dem forretning. Ja. Det er der ikke noget forkert i, men derfra at sige, at de er backbone og det der holder dem i live, det er en stretch, ikke? Men en anden ting, vi skal være klar på her, det er, før Facebook lavede meget, meget personaliserede reklamer, var der stadig reklamer på Facebook. Oh yes. Lad os gå igennem, hvad der så skete. Facebook blev bedre og bedre med AI til at lave personaliserede ads, altså ramme folk bedre. Hvad skete der så? Reklamerne blev dyrere og dyrere. Så det Facebook siger her, det er, øh, det bliver billigere for små businesses, hvis de gør det. Nej, 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 nej. Det er dårligere for, det er dårligere for de små businesses. Basically smadrer det Facebooks ad-grundlag. Det kommer til at være billigere ads, du skal lave, fordi de er ikke så præcise, som de var før. Og du kan stadig lave reklamerne. Jamen, og det, og det, er, jo det, der er, det er jo det, der er rigtigt. Altså der, hvor vi er endt ude lige i øjeblikket, det er, at at hvis du skal drive en forretning i dag, jamen så er Facebook stadigvæk kernegrundlaget for din forretning. Du er nødt til at være der og være med på for at, 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 at være konkurrencedygtig. Hvis du fjerner de her targeteringsmuligheder eller brugen af vores data, jamen så vil folk stadigvæk bruge Facebook, bare ikke så stor grad. Men spillepladen er leveled. Det vil yeah. sige, så bruger du bare nogle andre ting. Så det er en konkurrencefordel, Facebook har gennem vores data, som de udnytter big time. Det skal de sådan set have lov til. Det, det er nu sådan, de har gjort det. Men Apple skal også have lov til at sige, som de gør her, hvis du er bekymret som forbruger omkring det her, så kan du se en oversigt over den her data, og så kan du vælge det fra og sige, prøv that's not cool, lad være med at dele det med Facebook. Det er det, som Apples opdatering gør. Mm. Det står dem også frit for at levere den service. Som, som, som brandingmand, som du er, som marketingmand, er det her ikke et selvmål? Fordi altså, min assumption her er, forbrugeren kommer aldrig til at læse det her. De kommer aldrig til at vide noget om det Nej, her. Prøv det. De kommer kun til at vide noget om det her, når Facebook selv gør et stort nummer af det. Øh, det er på ingen måde et selvmål. Og Nå, okay. jeg, jeg vil faktisk gå så langt som at sige, at <laughs> hvis det var mig, der havde gjort det, så havde jeg faktisk også rådgivet Facebook til at gøre det. Okay. Det kan lyde sådan lidt en smule dobbeltmoral, det er ikke det, der er meningen, men, men når Facebook gør det her, så er det ikke for at snakke til menig mand. Det er for at snakke til lovgivere. For lige i øjeblikket, der står Facebook med så mange problemer og kæmper mod strømmen at de er nødt til at fortælle lovgiverne, at vi er en institution, vi er en service, som er vigtig for små virksomheder, som har det hårdt i øjeblikket, så lad være med at regulere os. Så deres målgruppe er ikke virksomhederne, det er lovgiverne. 
formålet er ikke at lade være med lovgivning lige i øjeblikket. Det er stålige ting. Facebook ved godt, at det bliver at på et eller andet mm. tidspunkt, så øh, om det bliver brudt op, eller om der kommer nye lovgivninger omkring brugen af data. Ja. Det tror jeg godt, de ved. For Facebook handler om, hvis de kan strække den periode i så lang tid som overhovedet muligt, og tjene de her massive milliarder i så lang tid som overhovedet muligt, ja. så de kan finde nye revenue streams. Det er formålet. Så artiklen handler om at så tvivl mm. hos politikere, så de ikke går ind og regulerer nu, men måske lige kigger ting igennem og siger, oh, hvad er det egentlig, vi gør for de her små og mellemstore virksomheder? Altså er det, er det filmbranchen, der prøver at strække ideen om, at man skal gå biografen for sin film lang tid nok til at få de sidste penge ud af det, indtil de så også går med på det digitale? Ja, det, det, det kan det, man sige. Lige for det sidste drop ud af det. Men det er, det er det, for jeg er ret sikker på, at Facebook godt ved, ikke at det er en kamp, de kommer til at, sådan, at tabe lige nu, for vi kommer altid til at arbejde med data, men det der med at så en tvivl i politikerne, og gøre ting mere mudret, som er sådan noget, et klassisk spin-move. Ja. Det er det, de gør her. Og at bruge den her platform og gå ud i de store dagblade til at gøre det her, prøv at, Men det er bullshit. Det er, det er, bullshit. Jamen, prøv at, det er hyggelig, det er bullshit, og det der er det værste ved det her, det er, at de rent faktisk tager de her små og mellemstore virksomheder til gissel. Ja. Der er ikke nogen af dem, der, der, der føler det her. Før det her, der var det stadigvæk de samme konkurrenceparametre. Nu skal de bare betale den her Facebook-skat, for de skal ligge penge på Facebook mm. for at tiltrække trafik. Ja. Og det gør alle andre også. Så det, det gode er, at hvis de fjerner det her, jamen, så skal de ikke betale mere til Facebook. Der er stadig folk, der skal købe deres varer, og de kan bruge andre kanaler til det. Så det er bullshit. De tager bare dem her til gissel. Og det synes jeg, det, det synes jeg er et douche move, men, uh, men for Facebook giver det god mening, da målgruppen ikke er virksomhederne, men politikerne. Nu snakkede vi om det der med, at SEC har et søgsmål i forhold til at break Facebook op for Instagram og WhatsApp. Og grunden til det er jo, det er, fordi Facebook går ind til en stor mastodont og prøver at overtage Alting. Altså, det er sådan, hvis der er en god idé herover, oh, 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 det vil vi gerne have. Og Facebook har se en ny god idé, de gerne vil have. Ikke? Oh. Vi har snakket om Cameo før. Cameo er den her app eller service, hvor du kan sige, hey, Morten han har fødselsdag næste uge. Han er kæmpestor fan af en eller anden B-list celebrity i USA. Riff Raff måske. God rapper. Han er faktisk på Cameo. <laughs> og så kan du give uh, Riff Raff 200 dollars. Så laver han en helt personaliseret hilsen. Til Morten, og så, what's up Morten, happy birthday, mass told me to tell you, happy birthday, ikke? Jo, oh. pissefed idé. Faktisk en stor business, og faktisk en meget sjov måde at aktivere de her øh, kendte folk og deres fanbaser. Ja, vi snakker om før, at der også været danske startups, der har prøvet at lave noget lignende. Det går faktisk overraskende godt for Cameo. Og der tænker Facebook, kan jeg få en dollar ekstra her? Kan vi, kan vi udnytte det another her? Another day, another dollar. Kan det være rigtigt, at der er en startup, som rent faktisk tjener Nej. penge? Nej, hvor vi ikke gør det samme. Ej, det de laver, de laver, og de går bare direkte ind og tager det. De laver en, en pangdang til det her, eller de arbejder på det. En pangdang. Ja, <laughs> de har kopieret ideen. Ja, de har kopieret ideen. Noget, der hedder, det hedder bare super. Ja. Og det er en til en det samme koncept. Jeg tror, det hedder sådan noget facio i stedet ah, nej, nej, for. Nej, okay. nej, jeg ved ikke, hvorfor det hedder super. Men altså, det er basalt set det samme, hvor du kan gå ind, og så kan du betale en influencer til at levere et stykke indhold til dig. Okay. Du har så også mulighed for at lægge nogle andre ting på. Du kan betale dem for det. Du kan give dem sådan nogle virtual gifts og sådan noget, yeah. som er sådan lidt noget, der kommer fra... fra Twitch. Fra Twitch og yeah. ja, stort i Østen, hvor man giver de her ting og betaler dem lidt for det. That's it. De kopierer det en til en. Yeah. Man ved endnu ikke, om det bliver en integreret del af Facebook eller om det bliver det, man kalder en standalone app, altså ligesom med Instagram, der kommer til at købe siden af. Men de arbejder på det lige nu. Og øh, altså... Det er en af de ting, hvor jeg sådan har en mavefornemmelse om, at det er, det, det, er, det, det er et initiativ, de prøver. Det kommer aldrig til at blive til noget. Mm. Altså, det kommer, det kommer, nej, det kommer aldrig til at blive stort nok i sådan, i sådan en Facebook-sammenhæng til det her. Og når Facebook har, har det med at gøre sådan nogle ting, så ender det med at blive en smule pøllet. Ja. 
Altså, så det kan godt være, at de kan få nogen få i starten, og vi kan se et peak i det her. Men det Facebook har muligheden for, det er at vride livet ud af alt, der bare har noget kant eller noget coolende. Så hvis Facebook gør det her, så vil vi se nogle pøllede videoer, vi vil se nogle influencers, der er på, og ikke tage det her seriøst. Der bliver delt på Facebook, og så bliver det en laughingstock, og så gider folk ikke bruge det, og så lukker de det ned igen. Men hvor laver den her? Men... Instagram. Der kunne godt blive. Det er jo også Facebook. Ja, jeg har godt set Instagram fungere på det her. Ja. Det, det, det kan godt være. Jeg, 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 jeg tror, i, sådan, i en Facebook-sammenhæng, de har, igen, så har de den rækkevidde, at det er mulighed for at, at skubbe det ud. Men jeg tror, det kommer til at være sådan en forsvindelig lille del af deres forretning. Ja. Og, og den måde, det kommer til at afspejle sig på Facebook, som hvad det er, kommer ikke til at være cool. Øh, og så det, det er ikke et win, de har, de har brug for lige i øjeblikket. Øh, jeg tror, de tester det af sammen med så mange andre ting, og det er noget, vi langsomt kommer til at se om to år. Så øh, så øh, er super, det er, det er dødt igen. Men det er sådan en klassisk uh, Clayton Christensen Innovators Dilemma-agtigt. Det her, det er et for lille marked til, at det gør nogen forskel på Facebooks bundlinje, derfor kommer man ikke til at gøre det. Endnu et godt argument for at splitte uh, Instagram ud, fordi så kan du rent faktisk lave nogle af de her idéer og gøre dem til noget interessant, hvis det var en virksomhed for sig selv, ikke? Det har været et hårdt år, og det ved Facebook godt. Der har været Black Lives Matter, der har været Corona. Det er svære ting for Facebook ligesom at moderere det her, og det er svært at holde en hel virksomhed under, som er under beskydning, der har der også medarbejdere engageret oh, her. Oh yes. Men der er Mike Scrofner, der er CTO, ude med et intervjermøde og sige, vi har jer, dreng. Vi har fundet på noget ny AI, ikke? Og det vil vildt næste år. Fordi, hvordan kommer man gennem hårde tider? Innovation. Og så det første, han siger så, det der med hate speech, ikke? Vi har en løsning. Det er AI, og it's actually the key tool, we are using right now in production to fight hate speech. Misinformation, misinformation and the hardest possible content out there. Kunstintelligens løser alle problemer. Den er der. Problemet er så, at der har så været en, en tidlig ansat ude, der lige har sagt op, og så siger sådan, men jeg har kigget på vores ting, det er mindre, mindre end 5% af hate speech i dag, vi får fjernet med kunstintelligens. Men, oh. den er ikke særlig god. Men han har flere animationer. Han siger, dreng, det er ikke nok med det her. Vi har mere på vej. Vi har noget, der hedder TLDR, der kommer lige om lidt. Og TLDR, hvis man er Reddit-hovedet, så betyder det, too long didn't read. Mm. Så TLDR, det er selvfølgelig en teknologi, der kan tage de nyheder, der sidder på Facebook, hvor du tænker, uff, jeg gider ikke klikke på det link der. Men så summarizer det bare det hele for dig. Så du behøver ikke gå ind på politikken og betale for artiklen. Det er bare summarizer på Facebook. Det er god stil, ikke? Oh, Facebook. At det, er jo, det, er jo, det er jo topmålet af dårlig stil og dårlig timing. Altså når man kigger på, en ting er, at man kan sidde ud og tænke, hey, personligt, der synes jeg, det er smart. Det er meget fedt. Hvordan får jeg lige et summary? Jeg forestiller mig bare, at kunne lige køre musen over et øh, link, og så får du bare... 100. Det er det. Umiddelbart virker det smart. Totalt smart. Og jeg tror faktisk, at, øh, at hvis det var der, så ville jeg blive dybt afhængig af det. Ja. Og, og... Men, men, men man er også bare nødt til at træde ud af den. Vi kommer lige fra en periode, hvor man har snakket om, om misinformation op til valget, at vi ikke forstår noget, fordi vi, vi skøjter over ting. Og det Facebook gør, det siger, okay, så det var simpelthen et problem, men vi ikke forstår, altså vi får ikke nok information. Lad os lave en service nu, som, som, som fjerner hele topladet af information, mm. og bare giver dig det i et meget, meget hurtigt nedkog. Det er jo torske dumt for, sådan et, altså for, et, for, sådan, altså for, for et ordnet perspektiv. Det er, det er så dumt. Og helt seriøst, hvis jeg gik på Google og søgte på noget, og så summarizer den til at op i toppen, så vil jeg sige, det gør det allerede, ja. Ja, det gør det. Når, når Google gør det allerede. Ja. Men ikke på samme... Jo, men der, der får, du, får en, du får en snippe der. Det er jo ikke et summary. Men på den måde, hvis du bruger kunstig intelligens til direkte at hive det ud, 
hvor, hvor det er Det er det, Google gør. Det er det, Google gør en ting Jamen, i dag. Du, men, og de fucker det i folk, der laver hjemmesider i dag allerede. True that. Hukker men, content. Men lad os, nu, lad os blive om. Det er det ikke rullet ud i Facebook endnu. Er det noget for at give en snas mere, end hvad linket giver? Eller er det et reelt summary, så du ikke har brug for at klikke derind? Er det det, hvor det er fyldesgørende? Så står vi med et kæmpe problem. Lige i øjeblikket kører der jo sager rundt omkring, med hvor øh, Facebook kæmper med... Øh, i Australien med, at de skal betale tilbage til indholdsudgiverne, yep. fordi at de bruger det. Altså, så alt det her, at de så vælger at køre det her ved siden af, og lave et tool, der gør, at du nu ikke længere klikker ind på nyheder. Mm. Altså, jeg kan slet ikke forstå, at de tør og bare nævne det her. Mm. Lige i øjeblikket, hvor de kæmper for at skabe mere trafik til nyhedssider, mere dybde, mere engagement og mere forståelse og bedre samtaler omkring det, og ikke noget med at skøjte over det. Jeg forstår, at man kan det fra et teknologisk perspektiv, og måske er der noget menneskeligt, at vi godt vil have det, men at de gør det her, det forstår jeg slet ikke. Men det er nogle gange problemet her, og det er også meget sigende, at det er sit jo ud at, sige, at, at snakke om det her, fordi i Silicon Valley tænker der sådan, jamen teknologien kan gøre det. Er det ikke ret sejt, det kan det? Jo, det er sejt, det kan det. Lad os gøre det. Ja. Hvad, hvad er konsekvenserne? Konsekvenserne er sej. Ja. Det er sejt. Det kunne være interessant, hvis de øh, vidste rullet ud, for at se sådan, altså, hvad, kom, hvad kommer der til at ske? Kommer mm. vi til at se et drop i trafik? Men når der er flere folk, så begynder at læse nogle ting, kommer vi rent faktisk til at se, at folk stadigvæk klikker ind for at få noget ekstra dybde. Er der nogle flere samtaler omkring de links, der bliver delt? Altså vi har tidligere nævnt historier på, med Twitter, øh, som spørger dig, hvis du bare direkte går ind og kommenterer på noget, har du reelt set læst artiklen her og prompter dig for det? Mm. Hvilket er ret interessant. Så Twitter går den modsatte vej, der ønsker mere dybde og gerne ja. vil styrke den fortælling, hvor Facebook tager den helt anden vej og gerne vil ja, altså, næsten fordumme folk. Så jeg synes, det er meget sort-hvidt sat op lige op. Du har Twitter på den ene side, har du Facebook på den anden side. Øh, det er det er jo ikke ryddet ud endnu globalt. Og med alt respekt, tror jeg, det kommer til at ske. Men bare det, de tør gøre det og åbne op for det her, det er jo noget, der skaber sådan, altså et rammeskrig blandt journalister. Jeg vil gerne lige fortælle en anden ting, som han øh, ligesom motiverer medarbejdere med til 2021 her. Han siger til alle medarbejderne, drenge, og det er jo drenge, <laughs> kan jeg Star Trek? Fordi vi har noget andet. Vi har både en Universal Translator, det kan vi huske Star Trek, og så har noget, vi kalder Horizon. Og det er så noget VR-gøjl eller sådan noget. Og så siger han også, kan du huske, vi købte Control Lab sidste år? Ni kan læse hjernebølger. Vil du kan med det? Hvis du bevæger din hånd, ikke? Kan vi også bevæge din hånd i fucking VR? Og han slutter så af med, We all get the privilege of seeing the future, because we are making it. Wow. Så er du klar for næste år i Facebook, ikke? Og så bliver man. Så, altså, så bliver man. <laughs> så skif- man, man, skif- man skifter ikke til andet efter det der. Jeg kan simpelthen bevæge min hånd her foran skærmen, og så bevæger jeg min hånd så også på... Øh... Jamen, det er okay, det er next level. Du nævnte Twitter der i forhold til, at de også ja. måske har gjort nogle, øh, nogle spændende ting i forhold til retweet og sådan noget, men det er ikke det eneste, de har gjort for nylig her. De har, gang i noget ret, de har faktisk gang i noget ret fedt. Øh, der har været en lang samtale omkring hate speech, og den her, det, det som kalder den her toxicity. Ja. Altså virkelig, virkelig dårlig stemning, der, er, der kan være på Twitter. Mm. Øh, og det her Twitter, det sagde de for mange år siden, de ville bekæmpe, og der er kommet flere øh, initiativer ud gennem årene, men de kom ud med en, en test lige øjeblik, som er ret interessant, øh, som de kalder en eller anden form for menneskelig notifikation. Det vil ja. sige, at hvis du skal gå ind og svare på et tweet, så bliver du promptet for en eller anden form for relation til det menneske, du skal svare. Lad os sige, at der er en, der har lagt noget op, og det, det møder det i dit feed, og du tænker, at det her det er noget bagl. Er han en idiot? Nu, skal han bare, nu skyder jeg på ham. Ja. Så inden du svarer, så bliver du promptet for, hey, men prøv, ham er gutten, han laver det og det, og I kan begge to godt lide uh, det her fodboldhold, eller I begge ja, okay. to sådan og sådan. Så det popper bare op. 
Det siger jeg ikke, at det skal du tænke på, når du svarer. Men det er sådan en lille reminder om, at den, der sidder på den anden side, er ikke bare øh, Niller 49, Nej. men er en person med holdninger, med børn øh, og med interesser, som du kan have noget til fælles med. Det er og hvis du bliver for det, så tror jeg de faktisk, det kan gøre en forskel til at man lige måske fjerner hånden for udropstegnet og tænker sådan, måske jeg skal moderere det, jeg siger. Det er meget så det er en ret interessant måde at gøre det. Nu arbejder du selv med, med UX og hvordan man arbejder. Med sådan Hvad tænker du? Altså, kommer det til at have en effekt? Men kan du tage god mening? Altså, det, det er samme ting, som vi sidder og kigger på, når vi skal altså, vi arbejder med, med, med medarbejdersoftware, og det handler om at lave bedre arbejdsmiljø. Og tit, det, det er svære samtaler, hvis der er en medarbejder, der har det dårligt, og du skal have en samtale omkring det. Og det, som vi kombatter den der stemning med, det, det er konteksten. Ja. Altså, hvordan skal man have den her kontekst? Altså, det er, hvor kommer de fra, bla bla. Og det er samme her. Altså, vi, det er sådan en historie, vi ikke siger, hvem folk er, og sådan noget, for det er anonym software, vi laver. Men vi prøver så meget, som vi kan, at sætte en kontekst for samtale. Og det er det samme, vi gør her. Så mm. det er jo totalt smart. Ja, jeg tror på det her. Det giver totalt god mening. Og hvis jeg skulle komme op med en idé for Twitter, så var det sådan noget som det her. Sådan, men kan vi, kan vi skabe noget kontekst for samtalen? Og det, der er interessant, det er, at en ting er, at du kan gå ind og og måske tage noget af brøden af det had, der er. Men det kan også rent faktisk være, at det giver en vinkel til dit svar, mm. så du får en dybde til det på en eller anden måde, andet end det bare er en fiktiv person, der sidder derude på nettet, som du har tænkt dig at hælde gylde ud over. Så det er rent faktisk det værd, det giver, det giver noget ekstra. Det er ret interessant. Så hvis jeg svarer tilbage på dig, så er det bare sådan, du er en fucking nar, <laughs> og jeg hedder Brøndby. <laughs> hey, fint nok. Altså, så kan vi tale om det, ikke? Hey, øh Hvordan går det med, med børn derhjemme? Altså, kan, de, kan, de, kan de komme i skole og sådan noget? Fordi altså, altså, skolen bliver hacket lige nu jo. Jeg har en fireårig. Han går ikke i skole endnu. Men, men, og hvis, han skal hvis han, pace sammen der. Ja, det kan godt være. Men øh, nej, jeg, jeg tænker ikke, han, øh, jeg tænker heller ikke, han skal ikke i skole nu, og skal ikke hacks. Men hackeren er gået amok jo. Altså, det, for, hvis året ikke har været øh, dårligt nok, så er sådan et, så hackeren sådan her. Der er så ikke børnehaverne. Hvad er der sket? Altså, det er jo... Jeg ved ikke, om det er en klassisk historie med hacker, det der med, at de ligesom finder. De er jo startet med at udtømme den brønd, eller har kæmpet for at sige, okay, hvordan kan vi tage og malke virksomheder? gennem alle mulige hackermuligheder. Det har de været dygtige til, men kan vi bruge den metodik på andre måder? Der har de jo været, der har de været ret smarte. De er simpelthen begyndt at arbejde med det her ransomware, som vi har talt om mange gange. Og sige, okay, hvor kan vi ramme folk, hvor det gør ondt? Mm. Jamen lad os gå efter, lad os gå efter skolerne. Ja. Skolerne, altså det lyder simpelthen, det er simpelthen det, 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 det er mest... Det er provokerende. Jamen det er provokerende, det er så kynisk. Men skolerne i dag, der laver remote undervisning, hvis vi kan ramme deres systemer og lukke det ned og de systemer, de bruger til at undervise øh, øh, ja, virtuelt, jamen så kan vi få dem til at betale for at åbne det system op igen. For hvis der er noget, skoler måske ikke er de bedste til, så er det at have styr på deres, øh, altså på deres, øh, på deres systemer. Ikke? Så det der, det er relativt let, tror jeg, at hacke en eller anden øh, folkeskole i USA. Så det, de begynder på lige nu, de begynder også at hacke dem, sende ransomware ud og siger, prøv hvis ikke I betaler det her beløb, så kan I ikke bruge jeres software, og så kan I ikke undervise jeres børn, og så sidder nogle forældre derude, der er ret bedre over det her. Så det er sikkert ikke de store millionbeløb, men det er simpelthen så kynisk at gå efter børns undervisning. Men det er også bare de mest lavt hængende frugter, tænker jeg, inden for hacker, at de bare tænker, okay, we, we've got to do this. Altså, er vi sikre på, at det ikke er Niller 19, som ikke gad gå til eksamen, der bare har <laughs> smidt ransomware ind? Fordi, og det her, det er, det er afslag. Jeg sad og hackede min skole, der jeg i skole. Altså, det var, jeg sned mig ind i computerlokalet, jeg installerede øh, hacker software på alle skolens computere, og synes det var det sjoveste i verden, at sidde og åbne og lukke øh, CD-drevet på computeren, når folk sad og brugte dem, og lukke <laughs> ned. Ja, ja, ja. ja. Så, du, så, så du tror, at den her, den her historie, der er... Øh, kæmpe kørt op. Som, som er, jeg, tror, som det, jeg tror, det er 19 fra 3. B, der... Øh, som er afdækket af New York Times. Yes. 
at det er Niller, der selv, der selv klarer det. Det er Niller, der er sådan her, der tænker, et, jeg gider ikke gå til eksamen, to, jeg vil gerne have nogle fucking penge til min <laughs> Fortnite-character, der er lige kommet nye skins. Det er Niller 19, det her. Det vil være next level, hvis det der kom frem. Altså, hvor vi, øh, ej, det, det synes, der har faktisk været en sag allerede, med øh, nogle skoler i USA, der allerede har skulle pony op, altså simpelthen har betalt for... Vildt nok, mand. Ja, så, så altså, det er ikke engang noget, der man tænker sådan, hey, ude i fremtiden, nej, nej, det sker lige nu, at de går efter dem, så det er pænt dark. Altså, hvis det er Niller, der har fået øh, penge til sit Fortnite-skin, hey, så vil jeg næsten sige, øh, cool nok, men, men Niller, stop så. Men det kunne godt være, at det er godt præcis Fortnite, Niller gerne vil spille. Det kunne være, at det var det mest hypede spil i 2020. Cyberpunk... 2077, 2077, som er det her sci-fi-spil, hvor du skal rende rundt i sådan et open-world-scenario, og du kan have biler. Det er meget, hvad hedder det der, det der sci-fi-film med Bruce Willis-stemning. Hvad hedder sådan noget? Ikke sådan en film hedder. Nej, det, 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 det ved jeg ikke, men ja. Det er fremtidsjet, ja. der er flyvende biler, alting er sindssygt. Cyberpunk. Super cyberpunk, alting har været hyped. Og de viste jo demoer frem, fantastisk spil. Vildt godt gameplay. Virkelig, virkelig god grafik. På PC. Fordi det kommer også ud på konsol. Og der er det ikke været gået lige så godt. Øh, alle folk begynder at brokke for dag et. Bare sådan, øh, alting bokker. Det hakker rundt i det hele. Jeg kan ikke spille spillet. Og det er ligesom taget om så. Og jeg ved ikke, hvor meget af det her det er, at det bare kører dårligt. Og meget af det her, det er bare ligesom, at folk er begyndt at have på det her spil. Men det ender i hvert fald med, at øh, CD Projekt Red, som står for det her spil, er ude og sige sådan, det er vildt ked af. I må gerne få jeres penge tilbage, hvis I ikke kan lide spillet. Og man siger sådan, det er måske meget godt at være proaktiv med det, og så historien som død der. Nej. For nu er Sony ud at sige, vi fjerner vores, øh, jeres spil fuldkommen fra vores platform. Altså folk, der har købt det, kan stadig bruge det, men du kan ikke, du kan ikke købe det med platformen. Du kan så stadig godt øh, købe det fysisk. Og der vil jeg gerne lige snakke om det. Hvorfor køber man spil fysisk? Jamen, hvem gør det? Det, tror man, altså det er jo bare en stor ting, det er, at folk køber spil fysisk i dag. Okay. Jeg ved ikke, om det er, fordi, at det, om det er bedsteforældre og forældre, der det køber det, der spil. Men og, og fysisk spil i dag er en kæmpe ting. Nå, i hvert fald så er udgiveren CD Projekt Red ude at sige, at der kommer en ny update inden for syv dage, og det skulle fikse mange af de boks med grafikken og gameplayet, som ligesom har været på, på konsollerne. Men altså, hvis du gerne vil prøve det derhjemme, og jeg tænker mig faktisk at prøve det, der kan du bruge... Øh, jeg prøver at spille spillet øh, sådan som øh, videogame streaming. Altså ligesom du streamer øh, live tv, kan du streame videospil, hvor du så spiller dem selv. Øh, blandt andet på Google Stadia, og de har øh, Cyberpunk øh, 2077 her. Øh, så det kan jeg anbefale, at man gør. Altså mindre Google er nede. <laughs> ja, det er så du fucked, ikke? De var nede sidste uge. Ja, det var, det var ikke lang tid. Men øh, det er klart, det, det giver jo dønninger derude, når, når du ikke kan bruge dine din forskellige Google services. Jeg, der, der var flere folk på Twitter, der var helt op og, og, og stange over det der. Der var en, hvor jeg næsten kunne følge med live, hvor folk var sådan, okay, jeg har en præsentation nu om 10 minutter. Det virker ikke. Jeg har ja. en præsentation om 5 minutter. Det virker stadigvæk ikke. Okay, det virker stadigvæk ikke. Shit. Det var sådan helt, det var sådan helt angstprovokerende. Man kender det godt selv, ja. når man står og har en præsentation, og man er så afhængig af noget. Og så er Google nede. Dem, man stoler allermest på. Uh, og det sker jo fra tid til tid, og det er jo noget, man bærer over med, men det, er jo, det får jo en til at tænke, altså hvad, hvad betyder så noget her, når vores digitale hjem, og alt det, der er bundet op på Google, uh, ikke virker? Mm. Altså så begynder man at være fucked. Jeg fandt, det var en meget sjov tweet, en der delte, hvor der var en, der skriver sådan her, I'm sitting here in the dark with my toddler, because the light is controlled by Google Home, rethinking a lot right now. <laughs> så det der med, at han sidder helt i mørket, sådan med, med, med sit lille barn, 
og alt lyset bare virker ikke, fordi du har det op til Google Home. <laughs> altså sådan, oh, okay, men, men hvad, hvad, hvad er så det næste, ikke? Ja. Og der var så flere samtaler, der, hvor folk fortalte omkring, hvordan de har hugget deres gardiner op til, uh, til Google også, så lige så begyndte de at køre op i forhold til i løbet af dagen, mens de sad på kald og sådan noget. <laughs> så alle de der historier begynder bare at være sådan, ja, det er jo møj smart. Ja. Men der kommer også bare nogle vanvittige scenarier, når det så ikke virker. Og med de ord, er vi færdige med Sikkerhedsk for i dag? Er det den sidste før jul, ikke? Jo, jeg tror ikke, vi når mere, Mads. Det kan være, vi skal lave en nytårsspecial. Det er det, jeg tænkte. Kan vi ramp up the dudes? Eller gulager? Gadja. Skal vi have på? Der er jo kommet sådan nogle uh, latterlige Google-headphones, som han garanteret har det op til år. Der ser vi jo på. Ej, Apple, mener jeg. Lad os få dem på på det.